0: Willkommen zur heutigen Ausgabe des NBA Basketball Podcasts Die Bankwärmer. Die Basketballwelt ist im Schock und tiefer Trauer anlässlich des plötzlichen Todes Kobe Bryants und seiner Tochter Gianna am vergangenen Sonntag. Bei einem Hubschrauberunglück kamen neben den beiden noch sechs weitere Passagiere und der Pilot ums Leben. Seitdem kommt es in der gesamten Basketballwelt zu zahlreichen Andachten und Highlight Reels aus Kobes unnachahmbarer Karriere. In Gedenken an ihn und seine Nummer 24 wurden in vielen Spielen in der ersten Possession beider Teams die 24 Sekunden Shot herunterlaufen gelassen. Auch wenn Basketball in solchen Zeiten natürlich zu Recht in den Hintergrund rückt, werfen wir auch heute wieder einen kurzen Blick auf die vergangene Woche. Außerdem haben wir für euch unsere Lieblings-Kobe-Momente parat und diskutieren die All-Star-Reserves. Mit dabei ist selbstverständlich wieder mein Bruder Manu, hey. der heute eine neue Sondersection für euch bereithält. Und zusammen freuen wir uns auf Folge Nummer 14. Los ging es am vergangenen Sonntag mit unserem Rückblick und zwar beim Spiel der Rockets gegen die Nuggets. Das Spiel ist 110 zu 117 ausgegangen. Die Nuggets haben das Spiel gewonnen. Es war vermutlich das schwerste Spiel der letzten Woche, denn die beiden Teams haben wirklich nur Minuten vor dem Spielstart erfahren, ja. dass Kobe Bryant eben in seinem Helikopter verunglückt ist.
1: Das Spiel wurde ja sozusagen dann auch kurz verschoben in dem Sinne, dass es auf einmal, also ich habe es mir ich habe den Anfang angeschaut, auch, dass sie das Spiel unterbrochen haben, beziehungsweise kurz bevor sie gestartet haben, nochmal unterbrochen haben. Die ganze Halle wurde dunkel gemacht und dann hat der... Ansager, der Hallensprecher dann nochmal
0: halt durchgesagt von wegen, ja, Kobi ist in einem tragischen Unfall gestorben. Dementsprechend eigentlich auch verwunderlich, dass das Spiel überhaupt stattgefunden ja. hat. Ich hätte das gar nicht erwartet, aber sie haben dann tatsächlich gespielt und auch sonst sind in der gesamten Woche keine Spiele ausgefallen. Findest du das gut oder glaubst du eher, dass die da vielleicht irgendwie irgendwas hätten ausfallen lassen sollen?
1: Also darüber wurde ja viel diskutiert und manche haben ja auch gesagt von wegen, dass man das jetzt irgendwie unterbrechen muss. und ja, Ich persönlich denke nicht. Weil, ganz ehrlich, Kobe würde spielen. Muss man, muss man ja sagen. Wenn sie sagen, sie machen es wegen Kobe, dann finde ich es unsinnig in dem Sinne, weil Kobe würde spielen. Für ihn gab es glaube ich, eigentlich nicht, dass man nicht spielt.
0: Das finde ich auch. Ich glaube auch, dass gerade Kobe einer gewesen wäre, der gewollt hätte, dass man spielt und dass man eben kein Spiel ausfallen lässt, ja. weil er hat ja für den Basketball gelebt und denk ich, de- deshalb denke ich, dass äh, gerade er eben gewollt hätte, dass kein Spiel ausfällt. Die Top-Performer bei den Rockets waren Westbrook mit 32 Punkten, 7 Rebounds und 7 Assists. Bei den Denver Nuggets hat Jokic mit einem Triple-Double herausgestochen. Er hat 24 Punkte, 12 Rebounds und 11 Assists aufgelegt. Jeremy Grant war aber auch ziemlich gut. Der hat einen Season-High mit 25 Punkten aufgelegt. Außerdem haben drei Bankspieler der Nuggets mit über 10 Punkten im doppelten Bereich gescored. Darunter war auch Michael Porter Jr., der auch 17 Punkte aufgelegt hat. Also äußerst ja. erfreulich zu sehen. Er war 4 von 6 vom Dreier, also eine extrem gute Partie für ihn auch. Mhm. Gerade gegen Ende der Partie war er klatsch. Also er hat wirklich dort auch im Best-, in bester Kobe-Manier Dreier versenkt. Das war also sehr schön zu sehen, dass er weitermacht mit seinen guten Leistungen. Wir hatten ihn in den vorigen Folgen auch schon mal angesprochen, dass er eben jetzt so langsam ins Rollen kommt. Und das setzt er hier nun fort. Ja. Am Montag ging es dann weiter mit den Mavs gegen Oklahoma. Also das Duell der beiden Deutschen Maxi Kleber gegen Dennis Schröder. Das Spiel ist 107 zu 97 für die Mavs ausgegangen, Top-Performer bei den OKC war Schröder mit 21 Punkten, 7 Rebounds und 6 Assists. Er hat gestartet für Chris Paul, der aus persönlichen Gründen aufgrund des Todes von Kobe Bryant eben nicht gespielt hat. Und hat seine Sache sehr gut gemacht, wie gesagt. Also 21 Punkte spricht für ihn. Er hat 40 Minuten gespielt. Bei den Dallas Mavericks war es Doncic, der mit 29 Punkten, 11 Rebounds und 5 Assists überzeugen konnte. Deine Gedanken zu dem Spiel?
1: Ja, ich denke, es war auf jeden Fall ein wichtiger Sieg. Auch wenn sie ja relativ... Also sie haben ja noch Vorsprung auf die ähm, OKC Thunder. Also die Dallas Mavericks haben ja noch Vorsprung in der Tabelle auf, auf die OKC Thunder. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall gut, dass man sozusagen die, den Vorsprung dadurch ausgebaut hat und weiter den Kontakt eher zu den Plätzen 5 und 4 hält. Natürlich 4 natürlich in Anführungszeichen, weil die da auch schon natürlich drei Niederlagen weniger haben als die Dallas Mavericks. Aber trotzdem, ich denke, sie festigen so natürlich auf jeden Fall ihre Playoff-Position und äh, ja, ich denke, es war auf jeden
0: Fall ein guter Sieg. Das letzte Spiel, was wir rausgesucht hatten, das war Philadelphia gegen Boston. Das Spiel ist heute Abend. Embiid wird definitiv dabei sein. Embiid hat jetzt auch schon gegen die Hawks am Donnerstag wieder 34 Minuten gespielt. Und seine Sache dort auch sehr gut gemacht mit 21 Punkten. Davor hatte er bereits ein Kobe-Spiel mit 24 Punkten und hat dann auch laut Kobe gerufen bei seinem letzten Fadeaway, ja. der ihn dann zu den 24 Punkten gebracht hat. Er bietet wie immer sympathischer Typ. Aber auf jeden Fall heute Abend nicht verpasst. Ein Philly gegen Boston. Es wird mit Sicherheit wieder spannend werden. Und damit kommen wir auch eigentlich schon zu unseren... Favorite Kobe Moments, unsere Lieblings-Kobe Momente. Manu, was ist einer dieser Momente, der für dich immer in Verbindung stehen wird mit
1: Kobe? Äh, ist Im Prinzip sind es zwei Momente, aber eine Sache und das sind Freiwürfe, weil Kobe Bryant war da speziell, glaube ich, auch am Ende des Spiels halt immer so klatsch und hat die, also hat die mit, eigentlich mit so einer, mit so einer Überzeugung dann auch immer gemacht. Das ist er hat gar nicht in Frage gestellt, dass Nein, er gemacht macht, kommt mir vor. Ja, also ich meine, er hat, ich glaube und ich glaube nicht, ich weiß, er hat nur eine Saison mit weniger als 80% in freiwürfen getroffen und das finde ich, find ich schon echt beeindruckend, wenn man sich überlegt, dass er 20 Jahre in der Liga war und ja, also es ist Finde ich einfach sehr beeindruckend. Und wie gesagt, da bleiben mir speziell zwei Szenen im, im Kopf hängen. Einerseits natürlich, nachdem er sich die Achilles-Szene gerissen hat, ja, dass er sich total. da trotzdem noch hinstellt und diese Freiwürfe reinmacht.
0: Damals es ist, hieß es noch, dass vielleicht die letzten beiden Freiwürfe seiner Karriere waren, danach hat er noch zwei Jahre gespielt. Ja,
1: ja ich meine, da hat er dann auch nochmal, noch der hat drei Jahre dann ja noch im Prinzip gespielt, nur das ein Jahr hat er sich halt verletzt. Genau, direkt. genau. Ja. Ähm, aber die anderen Freiwürfe waren. Dann wirklich die letzten seines seiner Karriere. Äh, die Punkte 59 und 60 in seinem finalen Spiel in den letzten 20 Sekunden war das gegen äh, die Utah Jazz damals noch mit Gordon Hayward. Ja. Ähm, Verrückte Zeiten, ne? Ja. Und wo er dann den, einen Moonwalk macht irgendwie einen halben Meter bis Meter hinter die Freiwurflinie und die dann eiskalt versenkt und danach den ersten Freiwurf und danach dann halt noch irgendwie so einen Dance Move macht und dann dann den nächsten auch noch reinhaut. Das fühle ich schon, schon stark. Also, dass du den schneid hast.
0: Das war schon stark. Ja. Vor ja. allem bei den letzten beiden Freiwürfen, da achtet man ja eher darauf, dass man die auf jeden Fall reinmacht. Ja. Und dann noch so eine Show zu machen, ist natürlich... Ja. Ja, er ist einfach schon diese co-
1: Kaltschnäuzigkeit, dass du dann einfach ja. sagst, okay,
0: ja. Er ja, war schon das einfach ein cooler Typ.
1: Ja. Aber das ist auch so ein Spieler, muss ich wirklich sagen. Ich hatte darüber mal einen Artikel gelesen, Spieler, die man erst wertschätzt, nachdem sie aufgehört haben. Weil man sie, während sie gespielt haben, nicht mochte, weil sie im gegnerischen Team waren.
0: total. So geht es mir ganz genauso, ja. Früher habe ich ihn auch eigentlich immer eher nicht gemocht. Aber jetzt nach seinem Karriereende war er einfach so sympathisch. Ja, und was
1: was man auch, also wenn man dann halt auch älter wurde und einfach seine Arbeitseinstellung gesehen hat, wie viel der geackert hat und sich sich da auch dann reingehauen hat. Also einfach in den Basketball. Das ist unfassbar. Und jetzt dann halt, wie gesagt, dann auch danach... Wie Er ist, war ja auch einer der größten äh, Unterstützer des äh, Damenbasketballs, was ich persönlich auch ziemlich cool finde. Ja, also auf jeden Fall speziell so im Nachhinein ein echt sympathischer Typ, einfach wegen seiner Arbeitseinstellung. Ich glaube, das siehst du ähnlich wie ich, glaube ich. Cool.
0: Ja, absolut. Das mit der Arbeitseinstellung war auch einer der Punkte, die ich hervorheben möchte. Denn immer wenn ich an Sportler denke und daran denke, was sie nun zu den besten Sportlern überhaupt macht, ist es einfach die Tatsache, dass sie eben mehr arbeiten als andere. Und das Paradebeispiel bei diesen Leuten, bei diesen Sportlern, die mehr geben als alle anderen, das war Kobe Bryant. Es gibt diese ganzen Geschichten von ihm, wie er nach Flügen nach Hause gekommen ist nach Spielen und es war mitten in der Nacht und weil er kein gutes Spiel hatte, war er derjenige, der dann auch direkt in die Halle gefahren ist und dann dort mal eben noch zwei Stunden trainiert hat, einfach nur um seinen Wurf wiederzufinden. Außerdem finde ich, was man ihm hoch anrechnen muss, ist dieser... Dieser Respekt, den er auch dann anderen Leuten entgegenbringen konnte, die eben ähnlich gut gearbeitet haben wie er. Das hat er ja auch in der Dokumentation über Dirk Nowitzki gesagt, ja, wo er auch hervorgehoben hat, dass einer der wenigen, die tatsächlich wahrscheinlich genauso viel, so viel trainieren wie, wie er, ja. Dirk Nowitzki ist. Und immer, wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, dass ich auf irgendein Event hin trainieren möchte, dann nehme ich mir die Arbeitseinstellung von Kobe Bryant. als als Vorbild, weil ich mir denke, niemand hat härter gearbeitet als er und wenn ich irgendwie das Bestmögliche dort erreichen möchte, dann muss ich mindestens irgendwie 50% von dem bringen, was er getan hat, weil ansonsten... Oder was
1: was man glaubt, was er getan hat. Wahrscheinlich hat er trotzdem noch mehr gemacht.
0: Wahrscheinlich, ja, aber ich meine nur, also er ist da meine Inspiration, wenn ich an diese Sachen denke, weil in keinem anderen Sport habe ich einen Sportler gesehen, der ähnlich viel geleistet hat, beziehungsweise ich kenne keinen. Es mm. gibt mit Sicherheit in anderen Sportarten auch Leute, die so hart trainiert haben. Ja. Aber für mich ist der Inbegriff des harten Trainierens und des harten Arbeitens, harten Arbeitens Kobe Bryant. Ja. Und das werde ich immer mit ihm verbinden und das wird das sein, was ich quasi aus dem Ganzen mitnehme. Meine Auf Erfahrung mit Kobe Bryant. Ja. Die andere Szene, die ich mit ihm auch immer im Kopf habe und die ich auch einfach ganz witzig finde, ist die, wo Matt Barnes ihm fast einen Ball ins Gesicht wirft bei einem Einwurf und Kobe Bryant davon nicht mal zuckt. Er, er macht, er, er flinscht nicht, also es ist unfassbar, der Ball geht wirklich fast in sein Gesicht und, und er zuckt nicht mal mit den Augenbrauen oder, oder mit, mit den Augen oder was auch immer, er steht einfach nur ganz cool vor ihm und macht nichts. Und selbst wenn man gewusst hätte, dass Matt Barnes das macht, glaube ich, wäre es schwer gewesen, nicht zu reagieren. Mhm. Und er wusste das ja nicht, das heißt, das macht die ganze Sache noch viel beeindruckender für mich. Ja, das stimmt. Das, war einfach, das zeigt auch schon wieder, was, was für ein cooler Typ er einfach war. So, ja. Er hat sich auch von anderen Spielern nichts sagen lassen. Ja. Ich glaube, es muss echt unangenehm gewesen sein, gegen ihn zu spielen, wenn du im gegnerischen Team hast. Oh, ja. Oder auch im eigenen Team. Ich denke mal, Dwight Howard kann davon ein Lied singen. Mhm. Aber trotz ich glaube, er, ist nicht der, er war wahrscheinlich nicht immer der angenehmste Mitspieler.
1: Aber ich glaube auch gleichzeitig, wenn er gesehen hat, dass, er, dass du jemand bist, der arbeitet und arbeitet und arbeitet, dann schätze er dich wert. Ich glaube, dann ist, es doch, dann ist es okay, mit ihm Mitspieler zu sein, einfach weil dann respektiert er dich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Dwight Howard nicht immer diese Einstellung
0: hatte. Ja, und Dwight Howard war dann, glaube ich, auch wieder so ein Typ, der äh, von der Einstellung her zu soft war, wirklich, so wie ja. er immer gesagt hat. Er war ja. zu soft. Weil wenn du dir Shaquille O'Neal anguckst, Shaquille O'Neal war auch kein Arbeiter. Aber, Nein, Shaquille aber O'Neal, dem war es scheißegal. Der, dem war es egal, weil er trotzdem die Leistung auch
1: gebracht ja, hat, muss man auch ganz halt ehrlich sagen. Aber er ist halt auch ein ganz anderes, er war der Star, und Kobe war der, ja, der Aufsteiger in dem Moment. Das war noch
0: zu einem anderen Zeitpunkt. Genau, in seiner Karriere, genau. Ja. Und jetzt
1: war es halt im Prinzip umgekehrt, beziehungsweise schon am Ende seiner Karriere eher, ja? beziehungsweise am ja. Ende neigend.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, und das sind die All-Star Reserves. Da gibt es durchaus ein paar kontroverse Picks. Erstmal möchte ich anmerken, dass Manu und ich im letzten. Podcast so ziemlich alle von diesen Spielern, die da, die da jetzt drin sind, genannt oder, haben. Ja genau
1: oder zur Debatte für uns standen und dass sie da rein sollten. Wie Bernardo Bayo.
0: Genau wie Bernardo Bayo. Die sind alle dabei. Du meinst, ist dabei, der auch eher so ein bisschen so ein fragwürdiger Pick war genauso mm. wie Bernardo Bayo. Ja. Ohne uns jetzt natürlich selbst zu viel loben zu wollen, aber trotzdem, ich wollte mal sagen, wir haben die tatsächlich alle ungefähr angesprochen, was natürlich schön zu sehen ist, ja, und mhm. das waren ja für uns auch die Picks, die auf jeden Fall nicht fehlen dürfen, und es ist schön zu sehen, dass sie eben auch dabei jetzt eben sind, und eben dann auch das ganze, ihr Team dort vertreten können. Ja. Unter anderem, jemanden, den wir nicht genannt haben, ist Brandon Ingram, der auch dabei ist, und ich finde auch höchst verdient, weil Brandon Ingram auch wirklich eine extrem gute Saison spielt bisher, den haben wir in vorigen Podcast Folgen angesprochen, bezüglich MIP Wahl, also Most Approved ja. Player, also auch komplett zu Recht dabei, ein Pick da drin, der für mich fragwürdig ist, ist Chris Paul. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich kann es verstehen, dass man ihn reingenommen hat. Ein, also, weil er halt... Aber warum? Ja, also in dem Sinne halt einfach, weil er ist natürlich der, die Hauptfigur irgendwo bei den ähm, bei Oklahoma. Auch wenn er nicht unbedingt immer die, die meisten Punkte macht oder die meisten Assists oder sonst irgendwas. Aber er ist die Hauptfigur. Er ist der Leader dieses Überraschungsteams. Muss man ja irgendwo sagen.
0: Na ne, gut, du könntest doch auch, auch sagen, Dennis Schröder ist eigentlich der Leader, weil ich meine, Dennis, Schröder, ja, Dennis Schröder...
1: Dennis Schröder liefert die Zahlen, aber ich glaube trotzdem, der Locker-Room-Leader ist trotzdem Chris Paul. Und gleichzeitig hat er den dicksten Vertrag
0: und gleichzeitig,
1: <lacht> muss man natürlich sagen, ist es ist es ein Punkt, glaube ich, wirklich. Ist es ist, glaube ich, wirklich ein Punkt. Und er spielt natürlich immer noch smart. Und ich glaube, das schätzen die Coaches wert.
0: Okay, also du meinst, weil er einfach der Leader des Teams ist. Ja, genau, der ist Leader mehr, des Teams. Mehr als der beste Spieler des Teams ist genau. er der Leader des Teams. Aber ja, genau. der beste Spieler des Teams ist, muss man wieder halt natürlich ja. diskutieren. Man kann sicherlich Punkte finden, wo man sagt, er ist der beste Spieler im Team, weil er vielleicht das Team die, lenkt und, und die, die Jung- größte
1: Spielintelligenz hat. Ich glaube, ja. kaum, ich glaube kein anderer Spieler in diesem Team hat so eine hohe Spielintelligenz wie Chris Paul. Ja, das das glaube ich nicht.
0: Ja, aber auf jeden Fall kann man, finde ich, diskutieren, weil All-Star, muss man ihn deswegen zum All-Star machen, nur weil er jetzt mit OKC eine Überraschungssaison spielt ja. und dafür dann Leute zu Hause lassen, wie, und ich meine, da muss man jetzt auch ganz klar sagen, All-Star-Snaps kann man jetzt da halt schon bis zu einem gewissen Grad eben auch sagen, gibt es Leute wie... Zack Levine, Bradley Beal, Devin Booker. Ja, alles ja. Leute, die sicherlich einen Case haben, zu sagen: Hey, warum sind wir nicht beim All-Star Game dabei? Und viele Leute schreiben auch in den sozialen Medien eben: Warum sind diese Leute nicht dabei? Weil sie es definitiv verdient gehabt hätten. Was, was ich immer so interessant
1: finde, wenn man diese Spieler, die sagen: Also, ich finde, ich glaube, ich als Spieler würde einfach sagen: Wenn ich darauf angesprochen werde, ja, findest du es blöd, nicht beim All-Star Game dabei zu sein, würde ich sagen: Ja, ich finde es schade aber fertig ist. Ich glaube, ich würde darauf gar nicht weiter eingehen, weil ich finde, es würde sich automatisch die Gegenfrage stellen. Gut, wenn du sagst, du, du müsstest dabei sein, wer müsste zu Hause bleiben?
0: Und da würde mir jetzt natürlich als erstes Chris Paul einfallen, aber auf der anderen Seite... Ja, genau, aber auf...
1: die Devin Booker würde niemals sagen, Chris Paul müsste zu Hause bleiben.
0: Ja, das stimmt. Nur die weil die der hat Post... sich
1: am meisten mit aufgeregt und deswegen komme ich darauf, weil er gesagt hat ja auch von wegen, jetzt müssten die einfach die besten Spieler da sein. Ja, gut. Wen würdest du zu Hause lassen? Für dich. Du musst Mit ja welcher Begründung? Mal,
0: ja, genau. Du musst ja dann auch mal ein bisschen schauen, äh, wer vielleicht dann auch t- tatsächlich dann ganz gut ins Team passt, oder? Also, ja. ich meine, es ist. Es ist ja von den Coaches, die, die Reservisten werden eben, ja von den Coaches gegeben. Eben, deswegen sage ich ja, also die Coaches haben das ja gegeben. Die haben, dann müssen ja vielleicht schon ein bisschen schauen, wie, wie sie am besten ein Team aufbauen könnten dort. Und ja. dann muss man auch wieder sagen, Chris Paul ist da sicherlich einer, der da gut reinpasst. Ne? Deswegen, der macht halt ja, Und, er macht nichts falsch.
1: Ja, er macht nichts falsch. Ja. Aber, wie gesagt, also ich finde, das finde ist so die Gegenfrage, die man da stellen müsste. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn alle, die jetzt so zur Zeit verletzt sind oder verletzungsbedingt nicht so viele Spiele gespielt haben, dabei wären, dann würde wäre ein Brandon Ingram nicht dabei, dann wäre Chris Paul nicht dabei, da wäre vielleicht auch ein Cameron Walker nicht dabei. Dann, also da wären, wären einige Spieler, Cameron Walker sind nämlich jetzt auch Starter, aber... Da wären einige Spieler... Ja, aber Kemmer Walker wäre kein Starter gewesen. Nein, sonst. aber genau, der wäre vielleicht trotzdem dabei, sag ja. ich mal, aber mhm. vielleicht nicht als Starter. Aber man muss sich einfach mal die Liste durchgehen. Ich meine, Kevin Durant, fällt aus. Steph Curry. Steph Curry, ja. Clay Thompson, muss man irgendwo so sagen. Unter ja, natürlich, Clay Thompson ja.
0: wäre sicher ein Starter gewesen. Ja. Er, oder zumindest jemand, der dabei gewesen genau. wäre. Genau,
1: letztendlich auch, weil er auch schon ein paar Spiele ausgesetzt hat, D'Angelo Russell. Wenn ja. der in einem besseren Team gespielt hat, mit den gleichen Zahlen...
0: Ja, seine Zahlen sind eigentlich schlecht, ja. Ja,
1: genau. Dann natürlich Kyrie Irving, Paul George. Wenn Paul George mehr Spiele gemacht hätte, dann wäre er dabei gewesen, nicht Brent Ingram. Und auch zu Recht, weil Paul George ist der bessere Spieler im Großen und Ganzen immer noch, muss man wirklich sagen. In natürlich, diesem Moment. In diesem Moment. Ja. Es kann natürlich sein, dass, es, dass Brent Ingrams, wenn er weiter diese Entwicklung hat, dass er Paul George aussticht, irgendwann ja, mal unter ja. Umständen. Weiß man nicht. Aber jetzt in diesem Moment finde ich, ja, ist, er, ist Paul George theoretisch der bessere Spieler. Aber hat halt nicht genug gespielt und ich finde es auch berechtigt, dass er da nicht dabei ist. Das gleiche bei Kyrie Irving und natürlich auch bei den Spielern, die jetzt ähm, die jetzt nicht dabei sind. Also wie zum Beispiel halt, weil sie, weil sie permanent verletzt waren, wie Kevin Rand, Clay Thompson, Steph Curry.
0: Und Kyrie Irving eben auch. Ich bin ja. gespannt, irgendwie, wie es wie sein wird, ein, ein All-Star-Game ohne Kyrie Irving. Ja, das
1: gab es lange nicht mehr. Ja. Aber ja, trotzdem. Also ich finde, gleichzeitig muss man aber auch, finde ich, sagen, Jimmy Butler ist erstens ein Guard. Ich verstehe nicht, warum er als Frontcourt ja. gelistet ist. Für mich ist er ein Guard. Und wenn er, würde, als er spielt
0: ja auch eigentlich nur als Guard. Also ich verstehe ja, wirklich nicht, warum... Er spielt immer am im Flügel. Also ja. Ist
1: ja so. Aber gut. Und wenn er als Guard gelistet gewesen wäre, bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass er trotzdem Starter geworden wäre.
0: Aus deutscher Sicht erfreulich ist, dass bei der Rising Stars Challenge, wo die Teilnehmer jetzt auch ähm, veröffentlicht worden sind... Moritz Wagner dabei ist, der ja. eigentlich auch total wenig gespielt hat, zeigt natürlich auch wieder so ein bisschen, dass sie da auch eine sehr eingeschränkte Auswahl haben. Ja, das stimmt. Natürlich. Das stimmt. Angeführt werden die beiden Teams, Team USA und Team World, natürlich von den sowieso All-Star-Startern Luca Doncic und Trey Young. Ich bin gespannt, wie viele die überhaupt dann in dem Spiel spielen ja, werden. das glaube ich auch. Also ich glaube, das wird sich in Grenzen halten. Aber da ist mir zum Beispiel
1: ein totaler Snap aufgefallen. Ach so. Bei dem, bei dem Team USA ähm, Michael Porter Jr.
0: stimmt der ist nicht Weil, dabei
1: ja gut aber der spielt halt ist seit einem Monat wirklich viel aber da spielt er wirklich gut und wenn man sich dann die anderen Spieler anschaut weiß nicht erstens sein Williams spielt seit einer Wo- Woche
0: ja das stimmt aber sein Williams müssen Sie da rein ja ich weiß aber das ist so ein bisschen so wir haben ach. aber wir haben noch gesagt bei den Dank Duncan, beim Dank contest dass das die Eintrittskarte für seinen Williamson war, weil wir halt beide davon ausgegangen sind, dass, das er, nicht, ja, dass genau. er nicht zur
1: Rising Star Challenge kommt, weil er halt erst eine Woche dabei ist.
0: Ganz genau. Weil ich finde dann, ja, auch wenn er eine Woche gut gespielt hat, ja, wie gesagt, Michael Porter Jr. spielt seinen Monat gut. Interessant, auf jeden Fall.
1: Ja, also f- finde ich persönlich, weil wir vorher auch über Michael Porter Jr. gesprochen haben, Ich finde, er hätte es verdient.
0: Sie haben den ganzen Modus des All-Star-Games jetzt auch ein wenig umgestellt. Ich glaube, sie haben versucht, das Ganze wieder so ein bisschen interessanter zu machen, indem sie gesagt haben, das Team von LeBron und das Team von Yannis, die suchen sich beide eine äh, Organisation heraus, eine gemeinnützige Organisation, an die sie Geld spenden möchten. Und bei jedem Viertel startet der Score quasi neu von 0-0. Und das Team, was das Viertel gewinnt, Das darf dann für das Viertel 100.000 Dollar an die Organisation spenden, die sie da rausgesucht haben. Zudem ist es so, dass das vierte Viertel, also im Andenken an Kobe Bryant, angepasst wird, im Sinne von, dass nur noch 24 Punkte gespielt werden, und zwar 24 Punkte von dem zu dem Zeitpunkt führenden Team. Das heißt also, wenn jetzt das Team von LeBron mit 100 zu irgendwas führt, dann wird das Spiel bis 124 gehen. Das heißt, das Team, was als erstes 124 Punkte erreicht, hätte das Spiel gewonnen. Was sagst du zu diesen Änderungen? Glaubst du, das ist gut? Glaubst du, das ist schlecht? Oder meinst du, ich dass es eigentlich völlig egal ist? Oder ich finde es zu verwirrend. Es ist relativ kompliziert.
1: Ja, ich finde es wirklich ein bisschen weird einfach. Also diese ganze Zusammenrechnung, wie ein bisschen albern. Also ich könnte es fast irgendwo eher verstehen, dass sie sagen, okay, wir spielen vier Einzelspiele. Sie spielen sozusagen Sätze. ja wie beim Volleyball ja, oder ja, ja. beim Tennis oder irgendwie sowas. Das finde ich würde fast noch mehr Sinn machen, dass du sagst, du musst drei Sätze gewinnen. Ja, aber so finde ich das ein bisschen, ein bisschen albern irgendwie. Also was ist albern? Aber ich finde es ein bisschen komisch. Was ich frage
0: mich, frag mich, wer immer auf diese Ideen kommt. Ja, es ist das so eine w- weirde Sache. Das, das wird äh, ja nicht Adam Silver sein. wird wahrscheinlich auch. irgend so ein, so ein Praktikant gesagt haben. Okay, um das irgendwie <lacht> interessanter <lacht> zu machen, können wir da irgendwie versuchen, das so zu machen. Aber das ist so, es ist so so strange einfach, es ist so weird. noch nochmal ein bisschen gute Publicity ja. für die NBA dazu, indem wir sagen, Geld wird gespendet, da also sind immer alle ja, zufrieden, genau. aber eigentlich irgendwie, ich meine, das Problem, was sie haben, ist, dass das All-Star-Game halt einfach viel zu sehr eigentlich in den Hintergrund gerät und abgelöst wird von diesen, vom Dreier-Contest zum Beispiel oder vom Dunking-Contest, weil es viel ja. interessanter ist. Wobei der
1: Dunking-Contest natürlich auch ein bisschen, jetzt gerade ein bisschen Neugewinnungen hat, aber zwischenzeitlich auch ein bisschen abgeflaut war. Aber ich persönlich finde einfach, sie die Spieler müssten sich halt einfach anders verhalten. Und ich weiß nicht, wie du das ändern willst. Ich glaube, das ist extrem schwer, dass die Spieler wieder sagen, okay, wir spielen ein bisschen eins gegen eins. wir spielen bisschen, natürlich ein bisschen, bisschen Defense. Ich
0: wollte sagen, ein bisschen Defense. Ich
1: glaube, genau. das ist der Hauptpunkt. Das genau. Und nicht einfach nur dieser diese punkt von Anthony Davis. Ja, er stand auch nur, er stand teilweise vorne einfach rum. Er ja. stand rum und hat einen langen Pass bekommen und dankt ihn. Yeah.
0: Ja. Ja. Das, das ist, ist halt so lame. Das Problem ist ja, dass die Spieler das bis zu einem gewissen Grad auch als Pause sehen. Das ja, heißt, klar. Wenn sie da jetzt auch noch Vollgas geben, dann haben sie natürlich das Problem, dass sie irgendwie überhaupt keine Pause haben und danach dann einfach ja. weitermachen. Aber ja, ist ein langes Thema. Ich denke, da ja. kann man viel drüber diskutieren, ob das All-Star-Game überhaupt Sinn macht. Es ist natürlich immer so eine High-Society-Sache. Es ja. ist ein bisschen eine
1: Publicity-Sache. Und die Saison wird dadurch ein bisschen geteilt. so ja. dass Man sagt, das ist der, so der, der Halbzeitpunkt der Saison plus Playoffs. Ja, genau Was ich viel interessanter wäre, ich glaube, das hat CJ McCannum vorgeschlagen, dass Spieler, dass es ein One-on-One-Tournament sozusagen gibt, dass das ganz geil, der ne? Spieler, andere Spieler herausfordern dürfen vorab <lacht> und dann so. sagen, okay, wir spielen, jetzt wir spielen, ich fordere dich zu einem 1 gegen 1 raus. Kein Spieler könnte absagen.
0: Ja, und vor allem, da will auch keiner verlieren. Also ja, genau. da würde jeder Defense spielen.
1: Genau, und Deswegen, da, da wäre wär richtig Feuer dahinter. Und die Leute würden das sehen wollen. Ich meine, wer, wer würde es nicht gerne sehen wie, keine Ahnung... Kevin Redd gegen LeBron James. Ja, genau. Oder Janis gegen LeBron. Oder keine Ahnung. Irgendwer halt. Ja. Oder Joel Beat gegen Janis Oder sowas.
0: Eins gegen eins. Es wäre so geil. Das wäre echt cool. Wer glaubst du würde gewinnen? Bei wem? Wenn sowas wäre? wenn Also ganz grundsätzlich so. als Tournament quasi. Wenn, wenn man es wirklich als Tournament macht. Ja. Ich weiß
1: nicht, ob man es als macht. Oder dass man sagt, es sind immer nur einzelne Spiele. Ja. Dass man sagt irgendwie... Keine Ahnung, fünf Leute ne- oder sowas. Nehmen wir, an,
0: nehmen wir an, es wäre ein Tournament. Ja? Und man hätte halt dann irgendwie so diese ganzen Matchups und es wäre wirklich wie ein Turnier aufgebaut und dann mit, mit Turnierbaum und mhm. äh, Halbfinale und Finale und keine Ahnung was. Boah, ganz
1: schwer. Aber Bester
0: One-on-One-Player in der NBA jetzt gerade.
1: Also ich glaube, dass es kein Guard wird, weil die Guards ist fast zu schwer. Sp- also speziell die kleinen Guards.
0: Die haben es schwer im One-on-One, das yeah, glaube genau. ich auch, ja.
1: Aber ich, ich denke, es wird so, so einer sein, der... Ich denke, es wird ein Small Forward oder sowas. Oder jemand, der so um die zwei Meter groß ist, der einen größeren durchaus mal verteidigen kann.
0: Also für mich ist das Janis. Oh, ja, genau. Go-order. Aber das, das,
1: wäre, das wäre mein erster Pick gewesen, einfach weil er ja. wiederum diese Ausnahme ist, weil er genauso athletisch ist wie die Leute, die zwei er kann Meter ja groß alles. sind. Aber Und das Einzige, halt. das
0: Einzige, was Janis vielleicht nicht so gut kann, ist Werfen. Und, Und das, das, auch, ist, das, ist das, das, das ist da im Prinzip egal. Also würde ja. er einfach alle wegbuddeln Das Einzige, muss ich jetzt ehrlich sagen, wer weiß, wie sein Williamson zu dem Zeitpunkt sein würde, weil sein Williamson kann natürlich alle wegbouncen. Ja. Hat ja schon aber Spiel er muss hin. ja auch scoren. Ja. das ist
1: halt das Ding er muss halt dann also er muss ja den anderen auch verteidigen können und dann halt auch genügend scoren wer zum Beispiel auch für, finde ich dort echt unter Umständen heiß laufen könnte wäre ein Spieler wie Doncic. Oh, weil er ja, so crazy ja. Sachen macht und die Leute einfach
0: verarscht ja das stimmt da könnte er echt irgendwie hervorstehen ja na gut, gut genug, genug vom All-Star-Weekend. Ja. Manu, du hast eine neue, äh, neue, eine neue Idee gehabt für ein neues genau, Section. Genau, genau. Ich habe keine, hab keine Ahnung, worum es geht. Manu hat nur gesagt, er will eine neue Section machen. Deswegen, ich bin gespannt. Ich weiß genauso wenig wie ihr. Auf geht's, Manu. Okay, also um so ein bisschen, also diese, diese Woche auf jeden Fall ein bisschen
1: Nostalgie auch reinzubringen, so, dass man auch mal so auf andere Spieler einen Blick wirft, die vielleicht noch mal gegen Kobe gespielt haben oder sowas. Mach, das neue Segment heißt Guess Who? Guess who? Guess who? Ich, Ach, du meinst, ich, ich sag dir einen Nickname. Ah, und du musst mir sagen, welcher Spieler das ist.
0: Ach, oh Gott. Okay.
1: Und ich habe natürlich auch... Also ich habe äh, Nicknames rausgenommen, wo der Name mit drin ist. Zum Beispiel Trevor Ariza ist, hat diesen Nickname theoretisch mal bekommen. Arthuriza. Ah, und das ist natürlich zu auffällig.
0: Ja, yeah, das ist zu auffällig.
1: Aber wen wir da zum Beispiel dabei haben, ist Herr Canada.
0: Herr Canada, Herr Canada,
1: nicht er Canada, sondern Herr Canada.
0: Ach, du meine Güte. Also es wird wahrscheinlich irgendein Spieler aus Kanada sein mit einer ganz verrückten Frisur. Ja. Kannst du mir einen
1: Hint geben? Er ist Point Guard.
0: Vielleicht ein Team. Äh,
1: das ist fast so offensichtlich. Er ist auch schon, er ist auch MVP geworden.
0: Er ist auch MVP geworden. Es äh, oh. ist natürlich peinlich, aber ich weiß es nicht. Mir fällt kein Okay, Spiel an. ich
1: gebe dir noch einen. Tipp, Er war bei den Phoenix Suns.
0: Uh, Steve Nash genau Herr Canada Weil er
1: damals ja diese lange Mähne hatte, Ach wo er immer so. dieses Hitband hatte und dann halt wirklich auch relativ lange Haare. Und deswegen Herr Canada. Ja, okay, Phoenix Suns
0: hat es dann hergegeben, natürlich, ja. Ja, ja natürlich, genau. Aber da wäre ich jetzt so nicht drauf gekommen. Hair ja, und der Canada. war
1: der... Ähm, so
0: im Nachhinein, natürlich, aber jetzt, ja. ja.
1: Aber, ja, nur kurz um auch einen Blick aufzunehmen. Er erst war zweimal MVP, er war siebenmal im All-NBA-Team, war Hall of Famer, oder ist Hall of Famer, ist Hall of Famer, und war Selbst mit 37 ist der noch äh, im All-Star-Game dabei gewesen und hat wirklich auch echt stark gespielt. Was ich am interessantesten bei der ganzen Sache finde, ist, dass er nie über 20 Punkte gescored hat und trotzdem zweimal MVP geworden ist. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend.
0: Ah, Steve Nash.
1: Der war schon echt krass.
0: So ein geiler Typ, ja.
1: ja. Gut, kommen wir zum nächsten Spieler.
0: Alles klar, los geht's. Nach dem äußerst erfolgreichen ersten Spieler. Okay, weiter geht's, komm.
1: Okay, so ein bisschen mm, ein, ein Booster, The Bavarian Bomber.
0: Bavarian Bomber? The Bavarian Bomber. Meinst du, meinst du Dirk oder was? Ja. Okay. Das war einer seiner Spitznamen. Es gibt, es gibt eine elendig lange Liste, also nur kurz für
1: alle unsere Hörer, es gibt sogar eine Seite, selbst bei Wikipedia, wo man nachlesen kann, welche ganzen Nicknames es gab für die Nein. ganzen Spieler. Ja. Und bei Dirk es On. Was ist es so? Ich geil? weiß nur, er hatte Dirk mal diesen, Diggler. ja, ich weiß, es gibt diesen Dirty. Gibt auch noch?
0: <lacht> es, es gibt diese, diese, diesen, Texas-Test, den er gemacht hat. Ja, yeah, genau. Cohen, yeah. ja, in der, in der Late-Night-Show von Cohen. Und da nennt er eine, I would have also accepted. Und dann sagt er, der genau. halt, German Schnitzel oder der uh, uh, Seven-Foot-Schnitzel, uh, The Seven-Foot-Schnitzel, ja. Also, waren wahnsinnig geil. Ja. Dirk hatte die geilsten Nicknames.
1: Also, es muss man wirklich sagen: da waren richtig witzige. Tall Baller from the G. <lacht> <lacht> ähm, ja, und Dirk und Witzki ich denke, da müssen wir speziell an unsere Hörer gar nicht so viel sagen. Also, im deutschen Sprachraum eine Legende. Also, unglaublich. Um,
0: Lieblingsspieler of all times ja. einfach der sympathischste Spieler überhaupt genau ja. einer der
1: respektiertesten Spieler von Kobe Bryant wegen seiner Arbeitsanstellung
0: und überhaupt sowieso einer der respektiertesten Spieler in der ja. Liga und auch bei allen Kommentatoren und wenn ja. er mal bei irgendeinem Interview dabei war haben alle Nein, immer gesagt wir ja. haben es immer gesagt das war, uh, it's a pleasure haben sie immer ja, gesagt es genau. ja. ist einfach so man merkt dass sein Standing in der NBA so unfassbar gut ist, ja. Türk, ist einfach, Türk ist einfach ein guter einfach ein guter deutscher Export ja. <lacht>
1: Und genauso wie Steve Nash übrigens, einer der wenigen, der in diesem äh, 50-40-90-Club ist. Also 90%, über 90% Freiwürfe, über 40% Dreier und über 50% aus dem Feld. Und das halt mit 2,13 Meter, 13, das ist abartig. Ja. Also MVP-Champion. Ich finde erst einer der perfekten Kandidaten, wo du sagst, eine Meisterschaft zählt mehr als 5, wenn, wenn du sie halt wirklich, also in dem Sinne.
0: Das ist mehr als wahr bei ihm. Ja, ja, genau.
1: Ich finde zum Beispiel auch einen uh, dieser Kandidaten, dem ich wünschen würde, wäre Damian Lillard, wenn er wirklich halt bei Portland immer bleibt. Weil das hat er auch schon mal gesagt, ihm ist eine Meisterschaft nicht so wert wie seine, seine Legacy, also sein Nach. Ja, seine-, seine Loyalität, ja. Genau. Gut. Und der letzte Spieler, ich habe danach noch einen, eine Wildcard, die ist auch echt ein bisschen fies. Da würde ich, würd ich selber nicht drauf kommen. Ähm, aber der ist eigentlich auch relativ einfach. Shaky Shan.
0: Shaqy Shen? Das muss ja Shaquille gewesen sein, oder? Nein, nein. Shaqy Shen? Das ist eine
1: Anspielung an Shaquille O'Neal,
0: aber... Äh. Ah, Yao Ming wahrscheinlich. Ja, genau. Ja! Natürlich ja. Shaqy Shen. Ja, jetzt verstehe ich's.
1: Okay. Ja, fand ich auch super witzig. Also da geht's. Geil, gibt's. ja. Der hat auch noch andere. Der hat auch The Great Wall, The Dynasty.
0: <lacht> The Great Wall. Ah, Yao Ming war auch ein geiler Spieler, ja.
1: Ja, und der zum Beispiel, der, der war ja noch zu der Zeit hat er gespielt, wo man wo nur die Fans sozusagen die Allstars gewählt haben, die Allstar-Starter und der war in jeder Saison Allstar-Starter, weil die ganzen Chinesen ihn natürlich, wählt haben. Natürlich, natürlich. Und das muss Wenn man sich auch Milliard- Wenn eine
0: Milliarde Chinesen für dich stimmen, Yao Ming ist ja selbst jetzt noch, als ich in China war, eine Instanz. Bei ja. jedem, was mit, mit allem, was bei, bei allem, was mit Basketball zu tun hat, war irgendwie Yao Ming mit da mit drinne.
1: Aber das Geile ist, er war halt halt Allstar in der Saison, wo er fünf Spiele gespielt hat in seiner letzten Saison. 10 Punkte und 5 Rewards gemacht hat. Was, man, was aber nicht heißt, dass er nicht talentiert war, weil er wurde wirklich einfach nur durch zig Verletzungen ausgebremst. Ich wollte gerade sagen, weil durch durch seine für, Größe für, seine,
0: für seine Größe war er hat, echt, konnte er den Moves, hatte er Moves. Er hatte Moves. Er, also er war noch viel mehr als ja. einfach nur. Wie groß war er? 2,29 Meter. Ja, 2,29 Meter. Er war war viel mehr als einfach nur 2,29 Meter groß.
1: Und der hat auch in einer Saison 25 Punkte aufgelegt. In zwei anderen auch über 20. Hatte immer so um die zwischen 9 bis 10 Rebounds im Schnitt. Also das war auch eigentlich, der war auch echt stark. Und Und war auch bei einer der längsten Siegesserien von 22 Siegen dabei.
0: Und ich meine, ich glaube, bei 2,29 Meter war er wahrscheinlich wenig verletzt. (lacht) Ja, <lacht> Man müsste mal Bob
1: anfragen, wie es ihm geht. ja und, und eine Wildcard habe ich noch dabei, einfach weil ich den, den, den Nickname so witzig fand. The Acrobatic from the Democratic.
0: Oh, das war bestimmt irgendwie aus dem Kongo oder so, oder? Mhm. Ja. Spielt immer noch. Spielt immer noch? Du meinst, nein, du meinst aber nicht Luol Deng. Nein, der, kommt, der, der ist Engländer,
1: theoretisch. Und Kongo, ja, das ist, ja, passt ja, Kongo. Ja.
0: <lacht> ja, nein, weiß ich nicht.
1: Bismack Biombo. Nein, der? Ja.
0: The Athletic?
1: Er hat na, auch. Ja. Na, er war schon.
0: Er ist schon eigentlich theoretisch sehr athletisch.
1: Er hat auch noch die geilen Namen: BizNation. nation Big Business. Und Busy-Bo. Also, und es gibt natürlich diesen einen Kommentator bei den Highlight Bates mit dem Bismack Attack.
0: Bismack Attack. Also BusyBow muss ja wohl unter den Top 5 der geilsten Nicknames ever sein. busy Bo. Das ist geil, oder? Richtig gut.
1: Ja, und es gibt natürlich noch elendig viele andere, aber ein paar heben wir uns natürlich auch noch auf, dass wir ja, das nochmal machen können. Bitte, das ist ja... Und dann machen wir vielleicht mal eine mit aktuellen.
0: Ja, aber absolut, absolut super coole Rubrik. Ja, Guess Who kommt jetzt zu den fünf Fragen an dazu. Also fünf schnelle Fragen, die wir auch schon haben. Jetzt haben wir auch noch Guess Who. Mal schauen, was noch dazu kommt. Manu ja. hat schon auch eine, weiß ich, eine neue Rubrik auch noch im, im Schlepptau. Ja. Die wird euch in den kommenden Folgen erwarten.
1: Genau, wir können ja nicht zu viel gleich mit einem bauen.
0: Genau, aber auf jeden Fall, guess who? Sagt uns natürlich auch, welche dieser Rubriken euch am meisten Spaß macht. Ich nehme mal an, dass diese hier jetzt relativ weit oben da rangieren wird. Aber ich meine nur, sagt uns das, wir können natürlich von allem immer mehr machen. Ja. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt gleich mal über zum äh, genau. Wochenausblick der nächsten Woche, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Da legen wir dann gleich am Sonntag los um 8 Uhr. Pelicans gegen die Rockets. Ich denke zurzeit halt Pelicans muss man sich anschauen. Einfach Definitiv. wegen Zion Williamson. Ich denke jetzt auch das letzte Spiel gegen Memphis, wie er sich bewegt. Einfach Ich finde es so beeindruckend, weil er ist 2 Meter groß, wie 130 Kilo. Uh,
0: 130 Kilo, das muss man sich mal reinziehen. Andererseits, wenn man seinen Williamson sieht, ist es ist, äh, unglaublich. Ja, ist es kein Wunder, dass er 130 Kilo wiegt.
1: Er soll wohl nur 6% Bodyfat haben. Irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen. Das kann ich nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Man weiß nie, aber ich kann Wer nicht glauben. weiß, wie schwer seine Leber ist. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ähm, dann am Dienstag Portland gegen Denver. Portland halt auch wegen Damian Lillard. Also die, die letzten 5 Spiele abartig. Also Einfach. Jetzt gerade im letzten Spiel
0: wieder 48 Punkte, 9 Rebounds, 10 Assists, ja. immer mal ein Rebound zum Triple Double gefehlt. Das Spiel davor hat er das erste Triple Double seiner Karriere aufgelegt. Ja. Davor
1: ja. über 50 Punkte, dann das Spiel mit 60 Punkten. Es ist, also der ist gerade, der will Portland in die Playoffs bringen. Und er tut alles dafür.
0: Und ist auch auf dem besten Weg dahin. Ja, also. Ich freue mich schon wieder auf die Playoffs mit Portland, weil Portland macht in den Playoffs immer Spaß. einfach ja. der besten Teams. Einfach, weil
1: sie durch CJ McCallum und Damien Lillard haben sie halt so zwei so starke Eins-gegen-eins-Spieler, das ist echt und das, die, das, das kommt halt auf die kommt es dann halt an in den Playoffs muss man wirklich
0: sagen, sagen also in den Playoffs gibt es kaum eigentlich also gibt es wenig Teams die mehr Spaß machen als die als die Portland Trailblazers ja. wie mit oft einfach hat ihren crazy Würfen und wie sowas. oft hat Damien Dillard schon mit irgendwelchen total verrückten Würfen jetzt im letzten ja. Jahr gerade gegen OKC dann im Spiel 7 genau. mit einem Dreier von aus weiß ich was ja. weiß nicht, 13, 14 Metern oder so gefühlt ja. äh, die, die dann noch weitergeholt also perfekt genau. einfach so stellt man sich die Playoffs vor
1: und wie gesagt Denver war ihr Zweitrunden Matchup bevor sie in die Conference Finals eingezogen sind. Also, denke ich, mir wird es auf jeden Fall gut. Und dann ein drittes Spiel. Die Woche sind übrigens viele Spiele, die interessant sind. Aber dann am Donnerstag Rockets gegen Lakers in L.A. Ich denke, das wird auf jeden Fall gut. Ja, muss man
0: sich auf jeden Fall auch anschauen.
1: Ja, ist auch so ein Must-Watch.
0: Ansonsten jetzt morgen, also am Sonntag, wahrscheinlich heute, wenn ihr die Folge hört, Gibt es jede jede Menge Spiele, die schon um 8.30 Uhr oder so das anfangen. Das späteste Spiel morgens, um 9 Uhr. wahrscheinlich wegen dem Super Bowl. Genau, versuchen sie alle Spiele vorher noch halt durchzubringen. Könnt ihr euch auf jeden Fall was anschauen. Und ja, ansonsten, Manu, hast du noch irgendwas, was du den, den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Nicht viel. Ich wünsche euch viel Spaß morgen beim Super Bowl. Und als Ausnahme mal nicht Basketball. Ja. Und Beziehungsweise
0: nach dem ganzen Basketball. Genau, nach dem ganzen
1: Basketball halt dann. Ist eigentlich perfekt, dass man so ein Vorabprogramm hat.
0: Ja, kann man schon mal warm laufen für den US-Sport.
1: Ganz genau. Und ich bin übrigens mir fast sicher, dass morgen irgendwas noch für Kobe passiert, beim Super Bowl sogar. Es würde mich ja, wundern, wenn nicht. Kann gut sein. Ansonsten, wie gesagt, immer noch eine schöne Woche. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Ja, falls ihr irgendwas äh, uns mitteilen möchtet, könnt ihr uns natürlich jederzeit bei Facebook oder Twitter oder Instagram eine Nachricht schicken oder etwas in die Kommentare schreiben. Wir werden natürlich auch wieder einen Post machen, sodass ihr alle wieder Bescheid wisst, dass wieder eine neue Folge da ist. Die Links dazu findet ihr natürlich in der aktuellen Folgenbeschreibung oder sucht einfach nach die Bankwärmer. Schaltet auch nächste Woche wieder ein zu einer NBA-geladenen Folge mit Manu und mir. Wir freuen uns auf euch. Schöne Woche euch noch. Bis dann.